0: Välkommen till Reformera-podden ytterligare en fredag. Jag som sitter här är som vanligt Magnus Persson och jag sitter i studion här under vårt kansli och under Johannes Lunds teologiska högskola. Innan vi går in på dagens ämne och dagens gäst så vill jag igen säga att tiden börjar närma sig för vår mission i Sverige, fortbildningsdagar. En heldag i Göteborg den 26 oktober, torsdagen den 26 oktober och samma hel i Uppsala i Lötenkyrkan, fredagen den 27 oktober. Temat är en växande kyrka. Hur arbetar vi? Vad skapar vi för någon miljö, ledarskap, verktyg? Och vad finns det för exempel på växande kyrkor som vi kan inspireras av? Vi har glädjen att som... En av många gäster och talare har Sarah Jackson med oss från Holy Trinity Brompton Church i London där hon arbetar med projektet Church Revitalisation Trust där hon har fått se en mängd olika tummar och ja, det vi kallar ibland för utdöande kyrkor, få nytt liv och eh, växa till. Mer om detta på Mission i Sverige. Gör din anmälan, ta med ditt arbetslag. Du hittar det på missionisverige.com. I dagens podd så har jag glädjen att ha här i studion en god vän, en ämbetsbroder och prästkollega. Välkommen Daniel. Tack så mycket. Ditt fulla namn Daniel?
1: Mitt fulla namn är Daniel Kjellander. Kjellander,
0: jag bara tappade det här helt plötsligt. Min gode vän som jag inte kan efternamnet. Jo det kan jag ju inte. Daniel, det är väldigt kul att ha med dig här i studion och vi ska samtala lite grann. Men innan vi kommer in på dagens ämne, berätta lite om dig själv. Vem är Daniel Kjelland
1: Jag är en kille som är uppvuxen i Uppsala men adopterad från Indien. Kom till Sverige när jag var tio månader till en fantastisk familj. Jag utbildar mig senare till präst. Och jobbar nu som vikarierande ungdomspräst i Lötenkyrkan mm. som många känner till.
0: Just det. Och tidigare här så har du jobbat utanför Uppsala eller en bra bit utanför Uppsala i Heby va?
1: Ja det stämmer. Jag har jobbat i en EFS-förening i Västerlövsta pastorat. Eh, och så vikarierande kommunister där ute, Och sen så har jag varit två månader i Sankt Klara kyrka. Och tidigare också ett litet inhopp i Betlemkyrkan i Stockholm. Så jag har varit och pendlat en hel del.
0: You've been around. Lite så. Du är livet som präst. Sammanfattar i några meningar?
1: Det är otroligt varierande, otroligt rikt, otroligt utmanande och spännande. Det är inte statiskt på något sätt. Det handlar om människor och det handlar om herren. Mm. Eh, och att varva det på ett bra sätt. Eh, mm. Alltid jobba med, med sin egen, sitt eget lärjungarskap. För jag följer Jesus, jag är en till Jesus. Mm. Och att sen får det påverka och vara eh, någonting som kan uppmuntra och hjälpa andra människor.
0: Vi ska ju tala idag lite grann om vi kommer in på dagens även om att möta människor. Det gör man ju som präst. Eh, bara i tjänsten du möter människor i glädjen över att ha fått ett nyfött barn i dopet mm. när man har dopsamtal och sen själva dopgudstjänsten du möter i ibland bottenlös sorg om många frågetecken Precis. Eh, vid eh, människor som har Gått vidare ifrån det här jordiska livet. Eh, Konfemander, eh, folk i gudstjänsten. Mm. Eh, jag vet att du, är, du älskar det här med att möta människor, Daniel. Men har du någonting som du säger att det här är, det här är, det är svår, svår fråga direkt. Men alltså, det här är min favoritdel av prästtjänsten?
1: Eh, det, det är många olika delar. Men, men en sak som jag faktiskt har uppskattat väldigt mycket är att ha begravningar. Mm. Och möta sorg i hus. Mm. Och det har visat sig att jag har funkat väldigt bra i den uppgiften. Mm. Eh, som EFS-präst så har man i regel inte jättemånga begravningar i föreningarna. Men jag har ju verkat på ett speciellt sätt väldigt mycket i Svenska kyrkan. Mm. Och fått ta många förrättningar. Och jag har kvar kontakter, enkor och enkemän. Eh, I mitt hjärta och regelbunden kontakt med dem. Vars anhöriga jag har då begravt. Mm.
0: Du Daniel, jag har ju, vi har inte känt varandra så länge, vi har känt till varandra länge men jag har fått lära känna dig lite bättre den senaste åren. Vad jag uppskattar med Daniel, det är mycket men det är också att du inkarnerar något av det jag brinner för någon form av helkyrklighet. Att det är väldigt svårt att sätta dig i en box. Det är tydligt vad du har hemma. Du är präst, vigd i Svenska kyrkan med tjänst i EFS. Men du lyckas i det också ta till dig rikedomen från hela kyrkans bredd. Med en sakramental inställning, liturgiskt medveten, du predikar ett fulltonigt evangelium, du tar intryck från många goda teologer och det vi ska landa i, du är en man som man med viss avundsjuka kan titta på har otroligt lätt för att tala med helt nya människor. Om evangeliet om Jesus Kristus.
1: Ja det är sant och det är väldigt konstigt egentligen. För min bakgrund är ju den att jag var uppvuxen här i Uppsala. Och hela min mina, alla mina skolor påverkades av att jag var mobbad. Mm. Så det är det jag har tagit med mig från, från barndomen och skolan. Skolan var inget kul för mig. Mm. Och jag hade inget socialt nätverk egentligen på den tiden. Utan det var en nåd om jag kunde vara ute och leka med någon. Alltså det, det uppmärksammades som jag var ute och lekte med någon pappa kunde säga till mamma idag är Daniel ut och med men annars var jag bara hemma efter skolan.
0: Det, det är väldigt svårt, för en som inte känner dig på den tiden är det jättesvårt att tänka sig det. Mm. För idag är det väl tvärtom, att ditt sociala nätverk, det går väl inte, alltså det, det kan finnas för människor som har större sociala nätverk än dig. Ja,
1: det vet jag inte, men jag har väldigt mycket folk runt omkring mig. Men, men det ligger ju en fara i det också, att om man har väldigt mycket kontakter vilka är då nära? Vilka kan jag vända mig när det verkligen brinner till?
0: Ja, just det. Men du för att bygga vidare på det någonting måste ju ha hänt i ditt liv om du var mm. vad ska man säga folkskygg höll jag på så men mm. om, du, om du, du har med dig ett bagage av mobbing mm. och inte hade det här liksom, sociala kontakter med folk men någonting har hänt.
1: Vi är alla skapade av Gud och jag tror att Guds ursprungstanke med mig var att vara en social människa som levde med och nära andra människor i kärlek till andra människor och empati för andra människor. När jag sen har den här bakgrunden då, med mobbning från första klass i gymnasiet så är det såklart någonting som har hänt. Och det som har hänt är alltså Jesus Kristus. Herren kom in i mitt liv. Mm. Där i övergången mellan högstadiet och gymnasiet. Och drabbade mig konkret. Mm. Och jag upplevde att Herren talade till mig. Det är ytterst sällan jag är med om att jag får något slags budskap eller ett ord så tydligt. Men då fick jag det. Mm. Och då sa Herren till mig vill du vara ett offer hela ditt liv nu eller vill du sträcka på dig? Jag kallar det att sträcka på dig mm. och följa mig. Mm. Och sen jag blev en kristen så den där blygheten, den där oviljan, rädslan att närma mig andra människor, den, den försvann på ett mm. ögonblick.
0: Var det en upprättelse och ett hälande av dig som människa, ett inre hälande?
1: På ett sätt. Mm. Jag blev ju ett, ett gudsbarn. Jag fick ju mm. lära känna Jesus Kristus. Jag kom in i kyrkans häng. Mm. På det sättet är det ett helande. Men, men när man har blivit förorättad och utsatt så lång tid som jag blev. Mm. Så, så blir man inte klar med det Nej. snabbt. Utan jag bäst spår av det idag. Mm. Mm.
0: Du, eh, när vi talar om dagens tema som är mission då. Mm. Och i eh, lite ljuset av det här en växande kyrka det finns ju mycket olika samtal om mission från olika perspektiv, men mission finns med i vår kyrkoordning i vår kyrka som en av kyrkans grundläggande uppgifter det stämmer mission kan man inte komma undan om man läser nya testamentet Jesu missionsbefallning går där förut gör alla mm. folk till lärjunga mm. han sänder dem ut, det finns eh, samma missionsbefallning i olika varianter eh, utifrån hur de olika evangelisterna beskriver det och sen har vi apostlärningarna och på ett sätt så lever vi fortfarande i postlärning i fortsättningen av apostlärningarnas tid. Kyrkan mm. tid. Men samtidigt kan ju detta ge så mycket upphov märker vi hos många, inte minst i kyrkan av någon form av kramp. Mm. Och hur ska vi bära oss åt? Men när man sitter med dig Daniel så ser man antingen kommer det förbi någon som du känner eller någon som du helt plötsligt råkar in i samtal med. Och du har alltid nya berättelser. Det är inte så att du har någon gammal favoritberättelse som du jämt berättat, utan alltid nya berättelser. Hur du har mött någon på tåg, på en restaurang, på ett café, på en busshållplats och fått tala med dem om evangelium. Mm. Är det bara en unik gåva som du har eller är, finns det någonting som du kan förmedla och säga, liksom peppa för mig? Sjön?
1: Definitivt så tror jag att det är Någonting mer än en unik gåva. Mm. Jag tror att man också behöver fundera kring ens egna roll i kyrkans arbete. Mm. Kyrkans arbete utåt så att säga. För mig är det väldigt viktigt att det börjar med oss. Mm. Det börjar hos mig vad innebär det att vara en Jesu lärjunge? Vad innebär det att vara en kristen? Hur ser kyrkan ut? Och vi vet att många kyrkbänkar ekar tomma. Vi vet att många inne i kyrkan längtar efter förnyelse, fördjupning. Det är få ställen tyvärr som har regelbundna bibelstudier. Jag jobbar ju i kyrkan. här har vi det. Vilket jag är oerhört tacksam för. Men väldigt många församlingar där jag har jobbat har inte det. Nej. Och då blir den växtplats som man har, söndagsgudstjänsten eller söndagsmässan, den blir inte tillräcklig. Ja, just det. Och hemgrupper kan det se ut på lite olika sätt. Mm. Så att för mig har det varit att hela tiden få näring från Guds ord. Mm. Inte att jag sitter och läser på min kammare enbart utan också från andra och, och när man utsätts för Guds ord och är öppen för Guds ord så, så gör det någonting med dig. När, man, när man stillar lyssnar på lärjunga vis. Um, men det här med att ja, jag tror att jag har något att förmedla så att det inte blir att jag är jätteduktig och du kanske inte förmår göra det på mitt sätt. För det första tror jag inte att någon ska göra det på mitt sätt. Mm. Jag tror inte jag ska göra det på ditt sätt. Utan det vi kan lära oss är att vi behöver hela tiden, och det skriver upp här på en liten notis, att drabbas av evangeliet dagligen. Mm. Så att vi inte blir likgiltiga, mm. vi inte hamnar på reträtt utan att vi förstår värdet av evangeliet också för oss. Amen. För om jag förstår vem jag är, eh, naken, syndig, eh, hamnar snett. Det ska också sägas naturligtvis i det sammanhanget att vi oerhört älskar av Herren. Mm. Men, men att vi, vi hamnar snett och vi, vi speglar oss i tigots bud och vi speglar oss i Guds ord så, så ser vi att vi får inte ihop våra liv. Mm. Och vad gör det med oss? Jo, vi drabbas av en nöd för oss själva. Mm. Och det driver oss, den heliga ande driver oss till Kristus. Mm. Och när jag kommer tillbaka ständigt till Kristus så blir jag ju också präglad av Kristus. Mm. Och det leder också till att det som ligger på hans hjärta det kommer på mitt hjärta. Som det man ska bli min nöd.
0: Sammanfattningsvis kan man säga att grunden för det här livet i mission, som du kallar frontmission, mm. som du ska få berätta om, sen det börjar inte på gatan, inte på bussplatsen, inte hos grannen, utan det börjar med att, som Jesus säger, var hjärtat är fullt av talamunnen. Precis, absolut. Så det är egentligen där vi har ett problem med våra kyrkor och i våra egna liv. Mm. Att när munnen och jag blev full av allt annat mm. så visade det sig att det är antagligen det som hjärtat är fullt av. Men eh, många som, som, som säger och det här, det här kan alltid ge fördömelse när jag säger så det är jag mm. inte ute efter men många kan ju vittna för inmedel om Netflix-serier och goda restauranger för att man har en erfarenhet av det. Mm. Och så kan man dela med sig och säga mm. att till mina vänner vill jag dela så här du du måste testa den här italienska restaurangen. Det var helt fantastiskt. Precis. Jag längtar till att gå tillbaka. Och det är det du säger egentligen. Att det börjar med att hjärtat fylls av evangelium. Och då talar munnen. Evangelium. Mm.
1: Och jag tänker att det är både på kollektiv nivå som kyrka. Och det är också på individnivå. Kyrkan borde ibland, tycker jag, göra en inventering. Och mm. så därefter göra en skadereglering. Mm. Men det finns något som jag tror hotar kyrkans liv. Mer än... De alla många avgudar som finns runt om oss. Och det är likgiltigheten. Mm. Och att vi alldeles och för ofta är på tåg förnöjda. Mm. Men då säger ju en del, vi får inte bli logiska. Mm. Och det är riktigt. Men jag tror inte det är riktigt det man, där man hamnar. Utan det ham handlar egentligen om en undanflykt. För vila och arbete går hand i hand. Mm. Att inte vara nöjda fråntar oss inte rätten att vila. Mm. Vi får alltid vila. Mm. Men det är, och det innebär inte att frälsningen hotas. Mm. Jag är lika mycket frälst och älskad av Herren om jag sover en söndag förmiddag mm. än om jag går iväg och är tid till kyrkan och tjänstvillig. Mm. Det är viktigt att komma ihåg. Mm. Det handlar Men.
0: inte om, jag är inte mer älskad av Herren för att jag vittnat till höger och vänster. Nej. Utan snarare är det när jag är rotad i hur älskad jag är av Herren. Det är kanske då.
1: Då genererar det att du faktiskt går ut. Mm. På ditt sätt. Det är viktigt att säga. Ja. Så man kan säga att låt inåt växa så leder det utåt.
0: Just det. Eh, Daniel, jag har suttit en mängd olika tillfällen med dig över en kopp kaffe eller en lunch eller en middag och fascinerats över dina berättelser. Och det här är ju inte för att bara hylla dig nu, men det är för att inspireras av ditt föredöme och som du är duktig på att under, understryka så vi alla är olika har olika personligheter och olika gåvor, men det är jag är ute efter, det är liksom själva kärnan i det här. Hur, hur börjar detta för dig?
1: Det handlar om en nyfikenhet mm. på andra människor. Mm. På andra människors livsberättelser. På andra människors eh, olikheter. Mm. Eh, jag är på mitt sätt med mina för- och nackdelar. och Jag möter en annan människa och jag kommer alltid in i sådana samtal med tanken Vad kan jag lära mig av dig? Mm. Vad kan jag lära mig av det här mötet? För livet är fullt av möten. Livet är en rad möten. Mm. Även om man är låt säga, väldigt introvert eller lite försiktig i social kontakt så, så utsätts man för möten. Och då handlar det om att göra det så bra som möjligt. Mm. Så jag skulle säga att det börjar med nyfikenhet och att jag fick grundläggande och tidigt lära mig att evangeliet, den här fantastiska gåvan vi har fått till oss den är inte bara till för oss själva att mm. bevara i hjärtat utan det, det, det finns ett utflöde, ett mm. nödvändigt utflöde mm. för människors salighets skull.
0: Och visst är det så att evangeliet hela tiden söker en mottagare? Ja. Att det, det är någonting i evangeliets natur som hela tiden är på väg ut på gatan Precis. ut till andra sidan Precis. vägen.
1: Det står ju i Bibeln att evangeliet är en gudskraft mm. som frälser en som tror så det är ingen... ingen i, inget, en idé som, är stilt, som står stilla och som bara är ett paket som jag kan bara ta och anamma utan det, det är rörelsedynamik.
0: Mm. Sen är det ju många, många delar längtan men det blir också en frustration och en kamp. Hur ska jag börja? Ja, vi träffades på ett sammanhang där du stod och pratade och jag bara stod och iakttog dig för det är fascinerande. Du nämnde kort här i introduktionen själv, att du är själv adopterad från Indien och du såg en annan person med, med, med som liksom rötter i Indien. Och direkt så såg jag bara det. Jag såg hur du liksom dina ögon följde och så sträckte du ut handen. Och så sa det någonting som jag inte hörde. Och så sa lagar du indisk mat? Och så direkt hade ni ett samtal igång.
1: Precis. Och det, det är ju ungefär så jag brukar operera. Att man möter människor och så visar man sig nyfiken. Och så observerar man någonting. Mm. Och så börjar man där. Mm jag är intresserad av människor jag är inte intresserad av att, att slänga en bibelhuvud på folk Precis. jag har gjort det vid ett tillfälle och då var det befogat men, <laughs> rent, fysiskt. Ja, rent fysiskt faktiskt. det var en pe pedagogisk poäng som Herren ville att jag skulle dra och det landade väldigt väl kan jag säga men <laughs> har jag don't, aldrig gjort det don't try this at det home. behöver man inte göra <laughs> uh, men jag skulle säga att det, man, man får se vad man observerar och sen så kan man alltid ställa frågor mm. jag har gått från att berätta om till att börja med frågor.
0: Just det. Någon har sagt så här att en riktigt intressant människa är den som faktiskt är intresserad av dig. Mm. Det är ju någonstans att, att vi, vi värdesätter människor som visar ett genuint intresse för oss.
1: Och Ja, precis. Och i Sverige är det väldigt tacksamt. Man, man blir förvånad när man hälsar på folk och visar sig intresserad för folk inte bara
2: vid det.
0: Mm. Men, men beskriv, utan att nämna specifika personer eller kanske tillfällen men kan du inte beskriva hur, hur det här som du, du, du brukar skicka till mig, så här front mission mm. eller frontmission?
1: hur går det till? Alltså man kan, man kan beskriva det var jag och en, en bekant, en kyrkohed i Göteborg som, som myntade begreppet frontmission. Mm. Ehm, och det kan definieras på olika sätt men att man vågar gå ut på okända marker ehm, Man man är lite obekväm. Mm. Och istället för att vänta att folk pratar med dig eller ställer frågor om din kristna tro efter tio år på en arbetsplats så, så berättar du om att du är en kristen. Mm. Inte mer, inte mindre kanske. Mm. Eh, och sen kanske det följer ett nästa steg. Mm. Eh, men jag skulle säga att min definition också, om man ska ha en annan definition, det är att man socialiserar med en tydlig identitetsmarkör. Mm. Jag är en kristen. Mm. Um, och man blir förvånad över att när man tar det första steget och liksom offentliggör vem man är så finns det folk där på din arbetsplats eller på din skola eller där du uppehåller dig som blir lite provocerade, lite nyfikna och lite undrande. Och när ni sitter själva i fikarummet så kan det komma frågor som man kanske inte tar i den stora samlingen men jag har fått frågor från folk enskilt Tror du att det finns ett hopp efter mm. döden till exempel? Mm. Tror du på allvar på Jesus Daniel?
2: Mm.
0: Och du kan bekräfta det som möter människor från vitt skilda eh, vad ska vi kalla det för samhällsklasser med olika erfarenheter i olika mm. ålder att du möter ett intresse för de existentiella frågorna.
1: Absolut. Mm. Men de upplever nog många att det inte finns någon att prata med. Mm. För de här människorna många av de här människorna sätter inte sin fot i kyrkan mm. annat än möjligen vid kyrkaförrättningar. Mm. Så, att, så att jag skulle säga att det finns en andlig hunger. Mm. Det finns en nyfikenhet men man vet inte riktigt vad man ska ta vägen med den. Den behöver liksom vi präster, lekmän i kyrkan kyrkans folk behöver hjälpa människor att hitta till kyrkan och mm. hitta till en levande tro. Mm.
0: Och vi behöver kanske också hjälpa varandra att hitta ut ur kyrkan. Ut på gatorna. Ja, som Jesus sände ut sina läringar. Du, Jag tänker på, på, på dig, för då, då, då hör jag och känner själv då liksom hur man avfärder sig. Men Daniel har en unik personlighet. Han är sammansatt på det här sättet. Han är orädd och så vidare. Och därför är det rätt intressant att höra din bakgrund. Mm. Men det är ju också så att Gud är verksam. Nu får du rätta mig om jag har fel, men jag har ju hört så många olika historier. Men hur du kan liksom nästan så här lite av impuls från Herren söka dig till en plats, jag vet att du eh, gick in på en krog med prästkage, eh, tittade omkring och såg en person som satt ensam vid ett bord, vi behöver inte nämna vem och vad och namn, eh, och få någon sorts ingivelse att du ska sätta den er. Mm. Eh, hur kan det berätta?
1: Um, det, det, det sker på ett naturligt sätt att man tänker på att man är kristen var man än är. Mm. Och um, är du intresserad av människor så kan du tror jag öva dig på att kliva över din bekvämlighetszon. Mm. Um, sen kan jag också sitta bredvid någon person och tänka, ska jag prata med den här personen? Nej, den här personen vi lämnar sig fred, det är väldigt tydligt. Mm. Men, men får man en herrens ingivelse, om herren talar, mm. då ska vi handla mm. på det.
0: Och den kan då gestalta sig att du egentligen bara observerar att det här ser ut som en ensam människa eller någon som sitter med funderingar eller längtar efter att tala. Och du, du prövar dig fram där. Helt enkelt. Ja, men lite, grann.
1: Mm. Ett tillfälle när jag satt på ett tåg så, så satt en äldre kvinna bredvid mig. Och jag hade en, en god vän mitt emot mig. Vi åkte tåg från Stockholm till Uppsala. Och, och vi var i, i samtal. Och sen så började jag tänka på den här äldre kvinnan bredvid mig. Mm. Och jag kunde inte släppa henne. Mm. Medan jag pratade med min vän. Och då var det ju någonting som, som var på mig va? Och eh, då tänkte jag hur ska jag inleda detta utan att det blir konstigt. Så jag frågade henne. Vad är det, ursäkta, vad är det för bok du läser? För, för jag är också intresserad av litteratur. Och så började vi prata. Och detta var 2018. Och idag är hon en kär vän till vår familj. och är med på mina barns dop och så vidare.
0: Det ja, fantastiskt. Och det var en random person- som hamnade bredvid dig. Ja, ja,
1: och då pratade vi hela vägen till Uppsala. För detta var i början när vi hade mm. precis åkt ut från Stockholm Central Så kommer vi fram till, till Uppsala central. Och jag tänker, det här var ju så trevligt. Där vill jag, här skulle det kunna bli en fortsättning. To be continued. Mm. Så jag säger detta, och det är ju ett socialt övertramp egentligen i Sverige. Men du, det här var så trevligt. Skulle inte vi kunna ses igen över en kopp kaffe? Mm. Och då säger hon, varför inte självklart?
0: Mm. Och jag tänker att även om det här är väldigt utmanande- för mig som sitter här och är vän med dig Daniel så tänker jag också att för många av våra lyssnare att Åh, nej, men det här är too much. Så tänker jag att vi behöver eh, pröva vad som händer. För jag tror att vi har en förutfattad mening. att nej, men Det är ingen som är intresserad. Folk kommer att tycka att jag är konstig. Precis. Men mycket när vi följer Jesus genom evangelierna är just detta samtal där han uppsöker Levi mm. som var tullindrivare mm. och ser honom Mm. och bara det här att bli sedd jag tänker när Filippos tar med Nathanael till Jesus, mm. så innan Nathanael har sagt ett ljud mm. så säger Jesus någonting till honom och visar mm. att han är sedd, jag såg det redan Nej, det var... när du satt under fickomträdet mm. Mm. så det här att bli sedd, så mycket handlar väl om att också inte, inte vara så upptagen av sig själv utan att faktiskt observera sin omgivning
1: mm. Nej men alla människor har ju ryggsäckar. Alla mm. människor bär ju på det som gläder dem och det som man är tacksam för, men också ett bagage av mm. det som är tyngd, tungt. Mm. Eh, och jag tror att när människor blir sedda uppmärksamma, de allra, allra flesta uppskattar det. Mm. Eh, men det är också viktigt, tänker jag, att när man, när man vill pröva sig fram, det är att inte vara för hård för sig, mm. sig själv, inte jämföra sig och ta små steg. Mm. Vi säger att du aldrig åker tåg och, när du, och om du åker tåg så sitter du alltid själv. Utmanar du själv med att sätta dig bredvid någon. Mm. Det kan vara ett första steg. Mm. Eh, våga tänk om de här människorna som älskade av Gud, kallade av Gud, sedd av Gud och att du får vara en kanal för den kärleken. Mm. Eh, och ja, du kommer få bära frukt. Jag har, ju träffat, jag, ska bara säga det, jag har träffat människor som har gjort missionsansatser som har varit introverta, de tycker det är hemskt men de säger att Kristi kärlek tvingar mig. De har drabbats av Kristus och förstått vad han har gjort för dem och vad han har gjort för mänskligheten. Och då, då, då blir det som ett resultat av det i förlängningen så kan man inte vara tyst. Nej, det blir en
0: smittande tro.
1: Ja, men det kan ju vara så att den vanligaste evangelisationen tror jag är vänskaps mm. Mm. Men, men frontmission går ett steg till.
0: Mm. Det tar det ut ur den bekväma cirkeln ja. så att säga. Och det är därför jag vill tala med dig om detta Daniel. För jag, jag blev smittad när du berättade dina historier. Jag blev helt avundsjuk. Och inspirerad och pushad att också gå över mina bekvämlighetszoner och jag vet ju att det här bär frukt. Jag vet att du under lång tid har samlat ett gäng på ett hotell en gång i veckan och ni sitter och läser boken. och många av dem som sitter där, de sitter där på grund av att du har tagit kontakt med dem i de mest random situationer.
1: Alla utom, utom den andra ledaren då. Mm. <laughs> du det du det stämmer? Mm.
0: Mm. Eh, så om vi ska sammanfatta detta som jag sa innan tidigare snabbt när man har kul och det här är ett viktigt ämne, men till de präster och pastorer som lyssnar på den här podden och följer. Vad, vad skulle du vilja hälsa dem? Hur kan du inspirera uppmuntra och kanske också trösta dem när det kommer till den här tanken med mission? För att ibland så vi känner vi vet allvaret av kyrkans läge i Sverige. Vi behöver nå ut. Mm. Men vad ska vi göra?
1: Eh, vi ska tänka att vi kan göra mer och mm. att vi kan komma längre och vi behöver inspirera varandra mm. eh, och jag de platser där jag har varit ideellt och berättat om hur jag har fungerat och det har inte skett med formella inbjudningar utan det har ofta skett vid fikabord och så mm. då, då blir folk inspirerade och jag hör folk som säger själva att det här är jättesvårt för mig mm. och lite provocerande men när du lägger fram det så här mm. då skulle jag kunna tänka mig att prova
0: mm. Och jag skulle vilja uppmuntra till dig och göra en sån här shameless plugg för dig, Daniel. Att jag tror att det finns gåvor som Gud genom sin ande ger till oss. Jag är präst, du är präst, men du har tydligt en evangelistens tjänst och gåva. Många andra gåvor också. Och därför så tänker jag, du som sitter och lyssnar, du kanske har en konfirmandgrupp. du kanske leder en församling eller till och med ett pastorat. Jag skulle vilja utmana dig att säga att om du är nyfiken på detta, bjud in Daniel så att han får inspirera om mission. För att det är frön som jag tror kommer till att gro och bära frukt. Och du finns tillgänglig Daniel?
1: Jag finns tillgänglig och man kan skriva till mig på .se. Sen ska jag. Och så säga att ibland får jag ju höra det här att ja men du är så duktig på det. Vad, vad kan du förmedla till oss vanliga? Mm. Men, men man mognar ju med åldern. Mm. Och jag kanske var lite ivrig i, i mina unga år. Mm. Och, och liksom uttryckte att ja men det här är så lätt. Det kan väl alla fixa. Där är jag inte idag. Utan jag förstår att detta är väldigt svårt för människor. Och jag kan också trösta människor med att säga att de senaste fyra veckorna så har jag inte missionerat någonting. Mm. För jag har fått en. En son. Mm. Och han har kolik så det är fullt, all ledig tid går åt till att vara hemma med familjen. Mm. Eh, så det är lite ovanligt för mig att inte eh, vara standby i mission eh, men, men jag, jag, för, jag förstår, för jag har också mina stunder och dagar, det ska jag säga. Då jag känner att men nu vill jag gå, behöver jag gå fram till den här personen, men så gör jag inte det. Mm.
0: Men det, det är det som jag dig trovärdighet, Anna. Det är därför jag vill tala med dig om detta. För du är ingen supermänniska. Ingen är det. Eh, och du är, du, du är öppen med det. Och eh, jag tycker om det. Mm. Jag, jag ska bara... Det låter som att jag bara smörar för det här nu. Men, men något som berörde mig djupt, det var en konferens. Jag kan inte säga var när. Där började du och jag vara. Och eh, du skulle på ett eller annat sätt vara med på söndagskutstjänsten. Och vi står och förbereder oss. Och alla är på plats, men inte Daniel. Jag säger inte detta för att utan för att lyfta. När du väl kommer, och det finns väl en viss... Vad är du? Visste du inte att du skulle samlas? Så tar du mig åt sidan och så berättar du vad du gjorde kvällen innan. Och det är det hjärtat jag är ute efter mer än metoderna. Jag är så berörd av det hjärtat. Mm. När jag tänkte på vad jag gjorde den kvällen. Jag satt på mitt hotellrum tillsammans med min fru och bara skulle sova för att det var mycket konferensmöten. Du berättar för mig att eh, ni satt ett gäng som hade varit på konferensen och någonstans i dig så kommer någon sorts rastlöshet som jag tror är given om den heliga ända som ditt bultande hjärta säger ja, men jag kan inte bara sitta här med vi har ju suttit en hel dag ihop på konferens. Och helt plötsligt så sitter du någon annanstans jag var inte med så att jag berättade bara lite så här fluffigt och delar evangeliet med nya människor. Och när du då kommer för sent i den här söndag förmiddagen där jag dessutom ska predika så tar du med åt sidan och så säger du på fjärde raden kommer de till att sitta mm. som jag har träffat igår kväll se till nu att de för er evangelium mm. jag älskar det och blev provocerad av detta
2: mm.
1: det var en nattklubbskällare jag hamnade på ja. tillsammans med min bror.
0: och sen hamnade en del av de här människorna på tredje eller fjärde raden på vår konferens precis det är, och det jag tycker om Daniel det är ditt hjärta, att det hela tiden löper ut till andra människor det gör du inte bara till främmande människor jag, kan, jag har ju känt flera gånger hur ditt hjärta löper ut till mig du, du är omhändertagande du är omsorgsfylld, du ser människan
1: Kärleken överskyler många synder mm. och jag har fått mycket förlåtet jag bristfällig på så många sätt och ständigt eh, i lärande
0: och det du har fått fritt för intet, det ger du vidare fritt, fritt för intet. ja du, det har varit inspirerande att tala med dig Daniel. Jag tror att pulsen för mission har ökat bland alla våra lyssnare. Och säkert också har någon blivit provocerad men förhoppningsvis också inspirerad. Uppmuntra gärna till det att ni som vill stärka missionsinsatsen eh, ni kan göra två saker väldigt konkret. Ni kan logga in på missionisverige.com Titta på våra fortbildningsdagar som vänder sig till präster, diakoner, pedagoger, hela arbetslaget och inte minst de ideella medarbetarna. Anmäl dem, kom antingen till Göteborg den 26 oktober eller till Lötenkyrkan där Daniel nu är vikagerande präst eh, på fredagen. Eh, vi har besök av Sarah Jackson från den kända Alpha församlingen Holy Trinity Brompton och många andra svenska medverkande. Det andra du kan göra det är att du kan kontakta Daniel och eh, han kan eh, komma och ge inspiration och berätta mycket mer berättelser om vad hon har med här nu på 35 minuter.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Tack Daniel och eh, tack till dig du som har lyssnat på Reformera podden ytterligare en fredag. Jag önskar dig ett trevlig helg och guds rika välsignelse.